0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio de nosso podcast Descontraindo e Aprendendo. Eu sou o Vitor Macaúba e hoje vamos conversar e aprender mais sobre o Japão e a sua cultura. Para isso, temos conosco nossas convidadas super inéditas, Carolina Marques, Isabela Carnier e Laura Almeida. Sejam bem-vindas mais uma vez, tudo bem com vocês? Olá.
1: Tudo bem, sim.
0: Bom, então, hoje, para dar início à nossa conversa, eu vou falar um pouco sobre alguns dados do Japão, algumas características do país, curiosidades e informações sobre o turismo. Uhum. Bom, o Japão possui atualmente cerca de 125 milhões e 620 mil habitantes, sendo o 11 primeiro país mais povoado do mundo. Sua área total é de cerca de 378 mil quilômetros quadrados e sua língua oficial é o japonês. Lá, no dia 11 de fevereiro, comemora-se o Dia da Fundação Nacional do Japão. Uma curiosidade é que, hoje em dia, o Brasil abriga a maior população de descendentes e de japoneses fora do Japão. Em 2019, o Japão recebeu 31,9 milhões de turistas. Já a expectativa para 2020, quando ocorreram as Olimpíadas lá, né, foi de 40 milhões de visitantes. Segundo cálculos, uma viagem para o país não é tão barata assim, mas tudo depende do quanto você está disposto a pagar. Uma viagem no nível econômico sai em torno de R$ 400 reais por dia e R$ 2.800 por semana. Já uma viagem no nível conforto pode custar de R$ 1.000 por dia a R$ 7.000 por semana. E alguns dos pontos turísticos mais visitados do Japão são o Monte Fuji, que é um vulcão inativo localizado na ilha de Honshu o castelo de Himeji os, e os monumentos históricos de Nara, capital do país no começo dos anos 700 d.C. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a culinária do país. Pelo Japão ser um país formado por ilhas e os japoneses terem criado o hábito de utilizar o mar como fonte de alimento, que é da onde eles retiram vários tipos de peixes, moluscos e algas marinhas, então o peixe ele é muito apreciado na culinária japonesa e ele possui uma importante fonte de nutrição para eles. A culinária tradicional japonesa consiste em pratos preparados com arroz, sopa de misu, que é pasta de sopa, soja, peixe ou carne acompanhados de sukemono, que é piquelis, é, e os temperos mais utilizados na cozinha japonesa são o shoyu, que é molho de soja, o wasabi, que é uma raiz forte meio apimentada, bastante apimentada, na verdade, o miso, que é a pasta de soja, o karashi, que é mostarda, mirin e sake, que é uma bebida alcoólica à base de arroz. O macarrão, que na verdade é originado na China, também é um prato bastante popular no Japão, e existem vários tipos de macarrão. Dentre as variedades mais consumidas estão o soba, macarrão de trigo sarraceno o udon e somen, que é macarrão de trigo. O lamen, por exemplo, é preparado com caldo e servido com vegetais e fatias de carne. E também é possível preparar o famoso macarrão que dá bastante legumes e vegetais. Agora, vocês querem falar alguma coisinha sobre a culinária ou o turismo do Japão? Não? Então tá bom. Então, para dar continuidade, a Carol vai falar para gente um pouco sobre a literatura e as religiões do Japão.
2: Vamos começar pela religião, né? Os japoneses têm um sincretismo religioso como marca. Suas principais raízes no shintoísmo, que é animista e teísta, e o budismo, que não é um deus ou deuses, é mais uma busca individual pelo fim do sofrimento humano. O que ocorre no Japão não há pregações religiosas e a religião não é vista como uma doutrina, mas sim um modo de vida. É considerada um código moral e está tão infiltrada que não se distingue dos valores sociais e culturais da população. A religião também é bem introspectiva. As orações não são públicas e, menos ainda, envolvem cerimônias oficiais. A adoração não é comum entre os japoneses. E agora partindo para a literatura. A literatura no Japão é dividida em três períodos. O primeiro é o período antigo nele não existia literatura escrita, então foram compostas várias baladas, orações, mitos e lendas que muito tempo depois foram reunidas por escrito. Então temos o período clássico, que é considerada a época nobre da arte e da literatura, justamente por ser meio que pioneira, né, dos diversos modos de escrever. E A Lenda de Genji, que é considerada a obra de ficção mais importante desse período, foi uma das primeiras composições literárias em forma de novela. Já o período medieval é muito influenciado pelo budismo zen, tendo muitos personagens padres, viajantes e poetas. Durante esse período, tiveram muitas guerras civis no Japão, e isso acabou formando um grupo de guerreiros, que fizeram parte de vários contos e histórias com temáticas de guerra. Bom, é, a literatura japonesa desenvolveu uma série de estilos diferentes que se, expande, que se expande em diversas formas literárias, como a narrativa, o romance, a epopeia. Ela atualmente tem mostrado tem se mostrado muito forte por ter ganhado dois prêmios Nobel de literatura na última metade do século XX.
0: Ah, entendi. É, é bem legal mesmo pesquisar sobre isso, porque na escola ou até mesmo na internet a gente não vê muito falar sobre a, a religião e principalmente a literatura do Japão. Eu, por exemplo, não lembro de ver nada sobre isso e também nunca tive conhecimento, mas a maioria do que o povo gosta de postar no Instagram, motivacional, não sei o quê... Se você for parar para pesquisar eu fui, eu fui ver isso hoje Quando eu tava fazendo minhas pesquisas É tudo provinda do Japão Então muita gente às vezes tá meio que Tendo conhecimento da cultura japonesa E nem sabe Porque é tudo baseado na literatura Ou até mesmo nas religiões deles, Sim. né? Sim. Mas enfim a, Agora a Isabela vai na no... Música e as vestimentas as características do Japão Pode ir, Isa
3: é, então, eu vou começar com a música, que todo mundo sabe que é uma das maiores manifestações culturais da sociedade. Não importa se é moderno ou tradicional, é muito menos o ritmo. As músicas podem ser religiosas ou não. Também podem expressar sentimentos, adorações, tradições, entre outros. Já na cultura japonesa, a música é dividida em dois tipos distintos. A clássica, clássica e a flocórica. A flocórica é muito rica, sendo classificada de várias maneiras. Sendo as principais, canções de trabalho, canções religiosas, canções para casamento, funerais ou festivais e canções infantis. A já a modalidade clássica, ela possui uma variedade distinta de ritmos e estilos ocorridos ao longo da história japonesa. Entre os anos de 710 a 794, que representa a Era Nara, na qual ocorreu a interatividade cultural do Japão com a China. A corte japonesa adotou o Gagaku, que é, um, ele é muito cativado pela nobreza, que é uma música que compõe cerimônias na companhia de danças, sons que advêm de instrumentos musicais de sopro, Instrumentos de corda e instrumentos de percussão Já hoje, a música japonesa tem muitos estilos diferentes Inclusive até o samba e o mais comum, que é visto mais mundialmente, é o J-pop Que significa música popular japonesa Que pode agregar influências de sons eletrônicos Misturados da rock shows dos anos 60, rap orquestras E instrumentos da música japonesa tradicional Enfim, é um universo rico em sons e estilos Que é uma febre ao redor do mundo inteiro já é, a questão da, da roupa, ele é, o Japão ele é muito conhecido por sua extensa história e profunda cultura. Mesmo tendo no tempo moderno, a gente ainda pode ver que o passado do Japão influencia muito no seu presente. Isso não apenas pode ser visto em arquitetura, mas também em seus vestimentos. O Japão ele possui uma longa história em criar roupas que afetam sua estrutura social. Por um tempo, as pessoas no Japão eles se vestem com roupas básicas conhecidas como hakama e o ukata. Que são tipo roupa que você usa para trabalhar Que são mais simples, sabe? Uhum. Mas durante o período Nara Que eu citei também que apareceu A música Gagaku é, As vestimentas é, Elas se tornaram uma forma de mostrar Que se você fazia parte da classe social Mais alta ou mais baixa Já as classes sociais, elas vestiam roupa Que cobria a maior parte do seu corpo As mulheres, elas vestiam kimonos e roupões Que cobriam desde seus pés ao colarinho Com mangas longas para esconder suas mãos ao se vestir com esse tipo de kimono, as mulheres mostravam ao público que não tinham permissão de olhar para as classes mais altas, e era apenas permitido mostrar sua pele apenas para pessoas da sua mesma classe.
0: Ah, entendi. É bem legal, realmente, essa do Japão, porque ultimamente é... principalmente o J-pop tá ficando bem consumido no mundo, né? Então muita gente ouve e não... Quando tá aí. E também tem a questão das vestimentas, que a gente tá chegando perto da época do Halloween, e muita gente tem esse costume que pode ser considerado até que meio errado, de se fantasiar de do... com as roupas japonesas, com esse. Né? Esses... E às e, vezes é isquimono. É que e aí eles não, não gostam muito, né? Você tá meio que, como dizem, apropriando da respeitoso. Então é bem legal se aprofundar nessa parte da é, vestimenta é... e da música.
3: Por exemplo, o é, que, que eu saiba, né, que eu vi umas pessoas comentando sobre isso, é que eles não se sentem ofendidos com você utilizando a roupa de forma respeitosa. Então, por exemplo, como eu fui para o Japão, lá tinha muita coisa de turista se vestir com kimono. Tipo, hum. era, tipo, você pagava e você se vestia. Só que a partir do momento que você tipo, usa de forma desrespeitosa, por exemplo, para fantasia. Ou Halloween, hum. ou você, tipo, modifica a peça Pra ficar, por exemplo, você vai na Shein Tem um monte de coisa, tipo, disso, só que sexualizado, entendeu? Uhum. E eles ficam bravos, Porque, tipo, eles não gostam que sexualize Nem que modifiquem a vestimenta, entendeu? Sim Tem que, tipo, ser da forma original que ela veio Sem ser de forma desrespeitosa
0: Sim, eles têm razão, né? Porque é algo que meio que, como que eu vou fazer Caracteriza eles, né? A cultura deles uhum. e é meio que a, a mesma marca deles para algo sexualizado ou algo, então, sei lá, fútil como uma fantasia. Eles Ele devem deve se sentir bem, bem, bem ofendidos. Mas se você usa como meio que para mostrar respeito quando você tá lá turistando e usa de forma. A gente acho que não tem problema, né?
3: É, não tem, não. E até hoje, é, agora. Antes, antigamente não era tão famoso a roupa que eu falei, né? Que é o Hakama e o Yukata, que é tipo. É, que é tipo um kimono. Só que com roupa, tipo, com partes mais curtas. Então, por exemplo,
1: uhum.
3: a manga mais curta, é, a saia mais curta. Então, é tipo uma versão, tipo, realmente de antigamente, né? De classe média, que aí podia mostrar as partes do, do corpo, né? Uhum. E ultimamente, lá no Japão, eles estão usando muito Sim. esse tipo de vestimenta mais informal, para tipo, festivais, né? Também kimono. Sim. Porque aí é uma. Eles, mesmo que tipo, faz muito tempo, assim, eles sempre utilizam sua roupa para ocasiões uhum. especiais.
0: Ah, legal, é interessante ver que até hoje tem algumas coisas da cultura que se mantém Porque tem país que vai perdendo ao longo do tempo os costumes e a vestimenta, a música, etc Mas eles realmente parecem ser bem feios à cultura deles, né? Uhum. Bom, então seguindo em frente, agora para finalizar A Laura vai contar pra gente um pouco sobre o cinema e os esportes lá do Japão
1: é, eu vou começar pela parte dos cinemas E a primeira grande produção do cinema japonês Ocorreu em 1913, quando o diretor-produtor Shōzumi Makino uniu-se ao ator Matsunoki Onobi para realizar a primeira das várias versões de Os 47 Ronyons. E aí, a partir daí, o cinema japonês começa a ser base... marcado pelas tragédias que aconteceram no país, como por exemplo... É... Por causa de, uma, de um grande terremoto, é, Tóquio e a cidade de Kyoto tiveram que transformar a indústria é, cinematográfica do país. Aí, foi aí que eles começaram a produzir os, filme, os filmes mais políticos, influenciados pela política. Então, em 1932, os militares, depois de tomar o poder no país, eles começaram... A controlar os cinemas assim como quando eles tiveram a guerra com a China então os filmes passavam doses militaristas e, e eram filmes educacionais a partir daí os os militares começaram a controlar mais ainda então eles começaram os filmes é, começam a ser mais sobre lealdade ao imperador e a eles priorizam o sacrifício pessoal em benefício ao grupo. A partir da Segunda Guerra Mundial, os filmes adquirem propagandas ideológicas como acontecia na Europa, na União Soviética e nos Estados Unidos. Com o fim da guerra, os Estados Unidos começam a controlar o Japão e eles ah, censuram mais de 250, 225 filmes dos 544 que tinham sido, sido produzidos durante a guerra por eles serem muito feudais e antidemocráticos. Mas recentemente a gente vem a gente vê o crescimento dos desenhos animados, né, que são muito grandes na bilheteria milionária do Japão. O Hayao Miyazaki, que é um dos maiores diretores que tem da de filmes como esses, é, tem ganhou um, yes. filme... Opa. <risos> ganhou um prêmio com o filme Meu Amigo Totoro, que foi produzido em 1988. Agora eu vou falar sobre os esportes. Os esportes são é um elemento muito importante na cultura japonesa, mas além dos esportes tradicionais de lá, eles continuam jogando futebol, basquetebol, mas... É, hoje em dia, antigamente, eles é, praticavam mais o sumô, que é um esporte que é praticado há pelo menos 1,5 milhões de mil anos. <risos> e é um esporte muito enraizado lá na cultura do país. O kendo também é um outro esporte muito importante, que é de artes marcia marciais. É uma das artes marciais mais antigas, que é praticada desde 1333. E o karatê também, que ele é chegou da China, mas o Japão ainda continua sendo praticando muito.
0: Ah, entendi. Essa a questão do, dos cinemas, hoje em dia também tá ficando bastante popular. O Japão tem crescido bastante na área de entretenimento, né? Tanto na música quanto no cinema. Mas realmente tem muito desenho e muito filme do Japão que tá ficando bastante conhecido. Esses dias atrás... Não lembro quanto tempo faz, mas eu tava... Esse filme passa de madrugada aí na Globo E tava passando um filme que, se não me engano, era japonês Eu também não vou lembrar o nome Mas eu reparei bastante nesse aspecto aí Que eles tentam retratar a, a lealdade e a união, essas coisas E aí eu fiquei, eu fiquei assistindo por um tempo E realmente encaixa bastante nesse negócio que você falou E eu queria fazer uma pergunta Pode ser para qualquer uma de vocês que souber se alguns nomes, tipo, citar alguns desenhos que são do Japão Porque, por exemplo, um desenho que eu não sei se é do Japão Mas que eu sei que é asiático É Naruto Aí eu queria saber se vocês... É, é japonês é. Ah, legal Porque eu não sei muito desenho que vem do Japão Eu sei que tem bastante asiático
3: É que a maioria desses animes, assim É tipo assim, esses desenhos animados assim, é, é, é do Japão mesmo É mais uma cultura japonesa mesmo Por exemplo, tem na Netflix agora Que é do cara que a Laura falou que lançou o Totoro tem, tipo, um monte de filme dele Que é feito pra criança e, tipo A gente nunca percebeu, mas fez parte da, da nossa infância Por exemplo, em mim é, Foi o É aquele, sabe o peixinho?
0: Do peixinho dourado?
3: É, uma menininha que é um peixinho As
0: aventuras de... Ah, eu não, sei qual coisa tá falando Você sabe o que eu tô
3: falando, né? Eu sei. assisti quando era criança e eu não sabia que tipo, era japonês Pra mim era um, tipo, sei lá, nada <risos> Pra <risos> mim era um desenho é. Mas aí agora que tá mais, pouco tipo, conhecido, eu acho que a cultura japonesa no... tá sendo mais valorizada, na é verdade uhum. Aí a gente consegue ter mais conhecimento Aí tem bastante filme na Netflix, coisa japonesa também, desenho, filme
0: Sim, ah eu Por sei que você tá falando, mas eu queria lembrar agora o nome, eu vou ver se eu consigo Pocoyo... pesquisar
1: é... Pocoyo é, é japonês? Não, Pocoyo é americano tá. Não, tá, eu tô
3: tentando lembrar o nome
0: o é que você
1: falou pocoyo? É. Meu Deus. É é parecido,
3: Como sim. assim? É, <risos> alguma
0: coisa parecida mesmo, alguma coisa de peixinho dourado também. Eu só sei disso. Esse filme é muito bom. Eu também achei quando era criança. Pônio, isso. É da aventura de pônio. Pônio. É
3: muito bom.
0: Isso. é muito bom Bom, então acho que é isso Deu pra gente aprender, entender E descobrir bastante coisa Sobre o Japão e a sua cultura Porque é sempre bom a gente explorar Novas culturas, países e povos que, para que nunca nos falte Informação e nem conhecimento Então muito obrigado pela participação De vocês, Isa, Carol e Laura E também muito obrigado a todos os ouvintes Tchau E até o próximo episódio do Descontraindo E Aprendendo Tchau meninas Tchau.